0: Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy Je mène une enquête Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent
2: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: On va jouer carte sur table cette intro a été écrite au dernier moment. Entre la série du moment à binger, mon fil Twitter où il se passe quand même pas mal de trucs, la super BD que j'avais entamée, sans oublier les invitations à boire des copains, toutes ces distractions ont fait tomber les murailles de ma motivation et ben, euh, ça fait que vous vous retrouvez avec une improvisation de dernière minute tapée sur un coin de table. C'est comme ça, je procrastine et je finis par paniquer avant le début de l'enregistrement. Elena Sender de Science et Avenir dirait que je manque de contrôle. Cela ne vous aura pas échappé, nous allons parler de tentation, d'émotion et de maîtrise de soi. Vous êtes dans 6e science, je suis Romain Gouloumès, votre hôte pour les 20 prochaines minutes. Et toutes nos émotions sont sous contrôle, n'est-ce pas Héléna Absolument, et la question
1: se pose, surtout dans ces périodes de fête qui commencent avec toutes ces tentations. Comment on va faire pour résister au chocolat, euh, à tout ce qui va nous passer Champagne. sous le nez Il va Champagne. falloir faire, euh, faire preuve d'une grande maîtrise de soi.
0: C'est parfait. Alors Elena, je me permets de te représenter à nos auditeurs. Tu es donc la spécialiste en neurosciences au sein du magazine Science et Avenir. Et tu viens justement de boucler un dossier sur la maîtrise de soi et notre réaction aux émotions, j'ai juste. Absolument. Super, Bon, ça, on, ça veut dire que je commence plutôt bien l'émotion, euh, l'émission et non pas l'émotion. En parlant justement d'émotion, j'ai la joie d'accueillir à nouveau au micro de 6e science, Oyana Gabriel, une de nos expertes santé. Bonjour Oyana.
2: Bonjour à tous.
0: Ça va, t'es pas trop stressée
2: Très stressée toujours.
0: Bon, <rire> bon on, va, on va parler d'angoisse, on va parler de tristesse et peut-être un peu de colère même. En gros, nous allons passer au crible les différents états émotionnels que l'on est tous amenés à connaître au quotidien. Et euh, est ce que ces états émotionnels disent de nous, donc gardez le sourire, ne vous laissez pas distraire, tout va bien se passer. On se calme. Héléna, je commence par toi, je t'avoue, je, je suis un peu en stress en ce moment, il y a le Black Friday, le Cyber Monday... Euh, J'ai bien envie de m'acheter deux, trois trucs, mais ben, en fait, il faut plutôt que j'économise pour mon prochain voyage. Et bref, effectivement, il y a cette question de la tentation, cette, de la gratification directe. Et aujourd'hui, euh, le fait que ben, je devrais plutôt économiser et ne rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire de nous, euh, cette incapacité ou euh, à soutenir, on va dire, euh, les, les tentations
1: La maîtrise de soi, c'est quoi C'est différer une récompense immédiate euh, pour atteindre un objectif à long terme et c'est quelque chose qui est très, très développé chez l'humain, ce qui nous permet de faire des stratégies pour l'avenir et puis euh, d'avoir vraiment un but en tête et de tout faire pour l'atteindre. Seulement, aujourd'hui, on est tellement assailli par les tentations que cette maîtrise de soi est vraiment terriblement difficile à mettre en place. Moi, d'ailleurs, pour le Black Friday, j'ai craqué.
0: <rire> c'est bien, bien de l'avouer, effectivement. Et donc, on, quand on parle de contrôle sur soi, on ne parle pas, effectivement, de, de mettre euh, son cerveau au placard. Hein. On parle juste, entre guillemets, de ne pas céder aux tentations.
1: Exactement. Et alors, pourquoi c'est un sujet euh, scientifiquement intéressant C'est que des études ont montré que la capacité à contrôler, à résister à la tentation a des impacts euh, sur la vie en général. Et des corrélations ont été faites entre une, une faible maîtrise de soi et une augmentation du surpoids, du surendettement des tendances à l'addiction, ce qui peut aisément se comprendre.
0: Mmh. Oui, effectivement, ça peut être lié au fait de, bah, justement de, de ne pas craquer euh, devant le frigo ou euh, justement de, de continuer à aller au sport euh, en hiver alors qu'il fait froid et qu'on préférait se poser euh, devant le canapé.
1: Et ce qui, nécessite, enfin, le canapé. Euh, ce qui nécessite justement une maîtrise de soi extrêmement euh, puissante justement encore une fois étant donné les multiples tentations que notre vie moderne nous, nous met sous le nez.
0: Alors justement j'ai le choix entre mater la dernière série Netflix et aller courir parce que je me suis promis que je devais aller courir peut-être deux fois par semaine. Qu'est-ce qui se passe dans mon, dans mon cerveau au moment où je vais peser un petit peu ces deux options La gratification directe et le, le côté je, je vais me poser tranquillou à la maison et le fait de me dire bah, si je vais courir bah, je vais prendre soin de mon corps et bah, dans six mois ce sera bien sur les plage du sud de la France.
1: <rire> Mais là, dans ton cerveau, il y a deux systèmes. Ce que Walter Michel, qui est un des pères de cette théorie, a appelé le système froid et le système chaud. Tu ah calme, tu calme. Allons, tu calme. Hein Nous n'en sortirons pas, Astérix. Alors, euh, je vais prendre l'exemple, euh, un exemple visuel. Donc, les périodes de Noël, euh, j'ai le petit creux de 11 heures. Et devant moi, j'ai un chocolat un collègue m'a gentiment proposé, ou ma pomme. Ah, Qu'est-ce que je fais euh, En, en admettant que j'ai envie de rentrer dans ma petite tenue du 31 au soir, n'est-ce hein, pas Bon, parce qu'il faut un objectif à long terme. Et alors quand je vois le chocolat, que se passe-t-il Il y a mon cortex visuel, il a reconnu euh, la friandise. Donc il va envoyer de la dopamine dans mon cerveau, dans ce qu'on appelle le système chaud, qui réagit extrêmement immédiatement et qui dit fonce. Fonce parce que quoi Parce que dans ma mémoire a été engrammé le plaisir que je sais que je vais ressentir en mangeant le chocolat. Et mon système de récompense va, va être activé et va me mettre déjà dans la sensation du, de plaisir. Bon, alors soit je prends le chocolat, je le mange tout de suite et on n'en parle plus. Ou soit j'attends un petit peu et dans ces cas-là, il y a mon système froid qui va venir, disons, éteindre le système chaud. Enfin... <rire> s'il y arrive. Et le système froid, c'est mon cortex préfrontal qui va venir sous-peser les options et dire, bon, d'accord, tu vas te faire plaisir tout de suite, mais attention, souviens-toi, ton objectif à long terme, etc., etc. Et si mon système froid est assez fort, je vais prendre la pomme.
0: Et donc, oui, justement, donc, ça veut dire qu'on n'est pas tous à peu près égaux. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être un système chaud qui est très puissant et moi, un système froid un peu, un peu faible. <rire> alors que toi, tu vas justement peut-être résister à, à, à des tentations qui sont quand même assez puissantes. Je sens beaucoup de peur en toi.
1: Alors, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux parce qu'on n'a pas tous le même cerveau. On est bien d'accord. Et, et il y a même une, une, une étude de l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui a montré que devant un choix alimentaire, lorsqu'on est placé dans une IRM, ceux qui vont résister à la tentation sont ceux qui ont le cortex préfrontal le plus riche en matière grise. Donc on n'est pas câblé de la même façon. Pour autant, même si nos cerveaux sont différents, ça va vraiment dépendre du temps de la journée, de notre état mental, euh, des circonstances, de l'environnement. Parce qu'il est évident que si euh, à 11h, je ne craque pas et je mange la pomme vraiment héroïquement et je résiste au chocolat, si la journée s'est mal passée, que je suis très stressée, mon système chaud va prendre le dessus, va penser à la gratification immédiate et dès que je rentre à la maison, je me jette sur le chocolat.
2: Maintenant, Libère ta colère. Seule ta haine peut me détruire.
0: Ouais, C'est-à-dire qu'en situation de stress, par exemple, le système chaud va plutôt se, se réactiver.
1: Oui, et ça, et ça a été montré d'ailleurs. On a vu que chez des volontaires que si euh, avant une tentation alimentaire on plonge la main de, des volontaires dans un bac glacé qui peut être stressant pour l'organisme, il y en a plus de tendance à écouter son système chaud.
0: Tu citais tout à l'heure Walter Michel et donc euh, qu'on connaît hein, maintenant parce que, euh, il a fait une célèbre étude qui est celle du test dit du marshmallow et qui montre que euh, les enfants qui savent se contrôler devant une tentation, donc en l'occurrence c'est celle du marshmallow, on leur pose, si j'ai bien compris, un marshmallow et on leur dit... Euh, « Si tu ne le manges pas maintenant, eh ben dans 10 minutes, je t'en apporte un, un deuxième ». Donc, euh, ils vont devoir euh, se retenir pendant 10 minutes euh, pour potentiellement gagner un deuxième marshmallow. Euh, ceux qui parviennent à se retenir, euh, apparemment, 30 ans plus tard, euh, sont aussi ceux qui ont le mieux réussi dans la vie.
1: Oui, Walter Michel a été vraiment le père euh, de cette théorie du contrôle de soi. Et c'est très, très drôle de voir ces enfants qui, qui, euh, euh, qui essayent de résister. Alors, il y en a qui ne résistent pas du tout. Ils ont 5-6 ans. Hein, ils ne résistent pas du tout. À peine euh, l'expérimentateur a-t-il tourné d'eau, ils ont déjà mangé le, le marshmallow. D'autres, au contraire, vont, euh, vont, on le sent, lutter, euh, se cacher les yeux. Bon D'autres, il y a quand même des petits malins qui vont essayer de creuser dans le marshmallow pour manger un petit bout et que ça se voit pas. Chacun a une stratégie. Et c'est ça qui est très très intéressant, et c'est ça qu'a remarqué Walter Michel, c'est que chacun avait une stratégie différente. Il a suivi ensuite ses enfants de 5-6 ans, tous les 10 ans, jusqu'à leur 32 ans. Et là, il a fait une sorte de, de bilan de leur parcours de vie, et il s'est rendu compte qu'en effet, ceux qui, à 5 ans, avaient résisté à la tentation, mieux que les autres, avaient fait des études plus longues, étaient moins, avaient des comportements moins addictifs, et avaient moins de problèmes de surpoids. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude a été euh, validée par une autre étude en 2011, donc ce n'était pas un hasard, euh, sur euh, 1000 enfants néo-zélandais qui, de la même façon, ont passé ces tests et ont été suivis.
0: Oina, tu voulais ajouter un mot
2: Oui, parce qu'en France, on a, on a vu une émission, c'était sur TF1, ça s'appelait la, la vie secrète des enfants, et c'était assez drôle. C'est un peu ce que tu décris, c'est-à-dire qu'ils filmaient des enfants de 4-5 ans, donc encore plus jeunes, euh, qui étaient soumis à cette expérience euh, du, du marshmallow. Alors, c'est vrai qu'on voyait elle stratégie de chacun. C'est-à-dire qu'il y en avait qui faisaient des blagues. Il y en avait qui fixaient le, le, le marshmallow euh, pendant toutes les dix minutes. Et puis, euh, il y en avait qui, ouais, dès le, le dos tourné, euh, ils, ils avalaient le, le marshmallow. Donc, c'est vraiment marrant de voir chacun ses stratégies, même à, à 4 5 ans. Et, et ce que disait l'émission, c'est que les, les c'est vers cet âge-là que commence à se mettre en place oui, le système de contrôle.
1: Absolument. On commence à apprendre le contrôle de soi à partir de six ans. C'est pour ça que c'est Absolument crucial d'apprendre aux enfants euh, la cette compétence. Cette compétence. Et si on leur donne tout ce qu'ils veulent tout le temps, mmh. ils ne sont jamais à prendre le contrôle de soi. Et d'ailleurs, il y a des jeux terribles qu'il ne faut vraiment pas mettre entre les mains des enfants. Alors, je ne sais pas si je peux citer du type Candy Crush où on cherche la récompense tout le temps, tout le temps, tout le temps et elle tombe et elle tombe et elle tombe. Ça, c'est une catastrophe pour le cerveau des petits parce que justement, il vaut mieux privilégier des jeux qui demandent une stratégie, des mmh. étapes pour arriver à un objectif.
0: Voilà, ils sont dans la gratification permanente. Voilà, euh, ça explose On... à l'écran. Ce qui n'est pas ça.
2: évident. Hein. Moi, je peux témoigner j'ai une petite fille de 3 ans. Non. Donc, il n'y a pas encore son système de refroidissement céré cérébral. <rire> et franchement, la frustration, c'est difficile. Hein. <rire>
1: ça, On peut leur apprendre aussi à jouer comme à, à, au jeu 1, 2, 3, soleil ou ouais. le jeu des statues qui demande d'inhiber son propre corps. Ouais. Et ouais. ça aussi, c'est un, un apprentissage euh, vraiment fondamentale pour les enfants
0: ouais, donc c'est plutôt être dans la retenue ou dans le contrôle à un moment dans l'inhibition oui. ouais.
1: de, euh, de ces automatismes
0: Ok, ouais, c'est vraiment intéressant. D'autant qu'on a, on a parlé de la tentation et euh, là où aussi où on n'est pas tous égaux, c'est la réponse au stress. Et euh, je crois que tu, tu commences d'ailleurs ton dossier sur euh, un, un atelier où en gros, on assiste un petit peu à trois, quatre personnes qui ont chacune une réponse très, très différente au stress. Euh, pourquoi on réagit si différemment à ces situations d'angoisse ou de pression
1: alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut mettre en place, euh, nous autres humains, avec nos angoisses et nos doutes, pour ne pas faire face à nos émotions. Alors, je ne sais pas, vous faites quoi, vous, quand vous êtes stressé C'est quoi votre stratégie d'évitement
0: Moi, je, je fais partie des gens qui font des to-do list, euh, qui remplissent un peu leur agenda pour avoir justement une sensation de contrôle un petit peu sur euh, ce qui leur arrive. Et sinon, euh, Moi, je, je suis te... team
2: to-do list à fond aussi. C'est impressionnant mon agenda c'est n'importe quoi.
1: Mais aussi on peut aussi regarder des séries euh, des séries à la à la file pour pas trop penser, euh, on peut aussi dormir
0: trop procrastiner euh,
1: pro ouais. procrastiner, on peut aussi euh, se surcharger de travail, n'est-ce pas
2: <rire> Manger beaucoup.
1: Manger, enfin, on a on a des tas de stratégies d'évitement. Et l'atelier que j'étais allée voir euh, à l'Institut français de pratique psychocorporelle menait justement chez des personnes comme vous et moi à comprendre ces stratégies d'évitement et essayer plutôt de faire face à ces émotions. Parce que les émotions, et c'est ce qu'on apprend dans ce genre d'atelier, les, les émotions sont tout à fait utiles lorsqu'on a peur par exemple. C'est que notre cerveau nous alarme d'un danger potentiel. C'est très important d'accepter cette peur, de comprendre le danger et d'y répondre. Lorsqu'on est triste, c'est qu'on fait face à une frustration. Euh, est, il est important d'accepter cette tristesse et après d'essayer de faire quelque chose pour s'en sortir. Mais ce qui est important, c'est que nos stratégies d'évitement, elles sont spontanées et en même temps, elles sont nocives parce qu'elles nous empêchent de vraiment faire face à nos émotions. Or, les émotions, ce sont des alarmes importantes
2: à écouter, mais L'important aussi, c'est de ne pas laisser submerger par elle. Ouais. C'est le difficile équilibre entre... Il ne faut pas nier, mais il ne faut pas voilà, se laisser emporter. Quoi. Comment vont tes parents oh, Ils s'entraînent pour le concours de stress. De quoi ça n'existait pas à ton époque.
0: Euh, oui, il me semblait que tu avais. Enfin, euh, de ce qu'on comprenait aussi de ces émotions, euh, Yana, c'était qu'elles étaient euh, contagieuses et qu'on pouvait peut-être même les, les travailler.
2: Oui, alors euh, j'avais vu une étude, donc c'était aux États-Unis, c'était sur l'histoire de la consommation d'électricité. Donc il y avait une expérience qui avait été menée et donc des foyers recevaient leur, leur consommation d'électricité et celle de leurs voisins. Donc ceux qui consommaient beaucoup plus que la moyenne avaient réduit la voilure et ceux à l'inverse qui consommaient moins avaient augmenté. Donc c'est assez intéressant. Deuxième temps de cette expérience qui est encore plus, euh, encore plus drôle, les ménages qui consommaient peu mais qui recevaient un smiley, genre c'est super, continue comme ça, eh ben, ils n'augmentaient pas leur consommation. Oui. Donc Ça veut dire qu'on peut quand même encourager euh, des, des, des bons réflexes et qu'on peut
0: euh, modifier un petit peu ce, ah, via ce, la, cette... Euh... La gratification, la récompense quand même, ouais. hein. ou la comparaison. Ouais. Il faut qu'il y ait une notion d'objectif et de résultat à la fin. Et
1: je pensais aussi euh, qu'on réagit tous différemment parce qu'on est tous différents. On a tous un profil émotionnel différent. Et c'est ce que l'on dit dans le dossier. C'est-à-dire que cette notion de profil émotionnel, elle a été euh, établie par euh, Richard Davidson, qui est donc professeur de psychiatrie et psychologie au, à l'Université Wisconsin-Madison et qui est très connu pour avoir travaillé avec le Dalai Lama et les moines tibétains euh, sur la méditation. C'est le premier à avoir fait les enregistrements en électroencéphalogramme des moines tibétains okay. en méditation. Et Richard Davidson a travaillé depuis 30 ans sur les émotions et le cerveau et à force d'étudier euh, des gens dans des IRM, il s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout tous le même profil émotionnel et il en a dégagé six composantes. Donc, c'est chacun, on a ces six composantes avec des curseurs. On met le curseur différemment sur ces, sur ces composantes. Donc, on peut dire que là, autour de la table, on a des profils émotionnels tout à fait différents. Donc, forcément, on réagit différemment à ce qui nous arrive, aux événements de la vie.
0: Sans aller très loin euh, dans l'explication de ce que sont ces profils émotionnels, est-ce que tu peux peut-être nous les décrire ou en tout cas nous, nous dire un peu à quoi ça correspond euh, au global
1: Oui, il a, il a dégagé, euh, ce qui est intéressant, il a dégagé des composantes du profil émotionnel qui correspondent tous à des réseaux cérébraux distincts. C'est intéressant, parce qu'on le voit euh, en imagerie cérébrale. Alors, comme composante, euh, on a la résilience, c'est-à-dire la capacité à récupérer après un événement. Mais ça peut être un événement mineur, hein. Bon, c'est cette capacité ça, à ça rebondir. Une
0: dispute, ça peut être plein de choses. Voilà, un
1: petit accrochage le matin en voiture. Euh, certains vont rester toute la journée à, à grommeler, alors que d'autres vont passer tout de suite à autre chose. On est tous différents par rapport à ça. Ensuite, on a cette capacité d'attention, euh, se concentrer sur les choses. Ça aussi, on est très, 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 très inégaux par rapport à notre capacité d'attention, et c'est très important. Parce que si on veut être en relation avec les autres émotionnellement, il faut faire attention à ce que l'autre nous raconte. On a aussi la conscience de soi, c'est-à-dire notre état corporel et notre état mental, comment nous on se perçoit. C'est aussi quelque chose de très personnel et très unique. La quatrième compétence, c'est la sensibilité au contexte. Alors ça c'est marrant, c'est-à-dire que c'est pas... Euh, vous savez ceux qui mettent les pieds dans le plat vous voyez, bon ben bah, c'est pas aller raconter euh, euh, une mauvaise blague à un enterrement par ouais. exemple, hein, typiquement. Voilà. On, on, on comprend. Bon bah, euh... C'est du bon sens. et en même temps on en connaît tous hein, des gens qui font des faux pas. Voilà. On a aussi l'intuition sociale. Alors là c'est la capacité à percevoir les signaux non verbaux. Quand on parle à quelqu'un, on arrive à percevoir dans quel état émotionnel il est. C'est pas partagé par tout le monde. Et enfin, la perspective. Alors, est-ce que vous connaissez... Moi, j'en connais des gens qui voient toujours tout en rose.
0: Mmh. Mmh.
1: Même malgré les coups du sort, euh, ils arrivent toujours à positiver. Et d'autres, au contraire, ils voient toujours le, le vert à moitié vide.
0: Oui, les grincheux, on les connaît. Oui.
1: <rire> voilà, et bien ces six composantes euh, se traduisent par une activité de réseau de neurones particulier.
0: Bon, sixième science, on procrastine, mais on prépare un petit peu les choses aussi. Justement, euh, tout le monde autour de la table a, a fait une partie du test de Richard Davidson et notamment celui sur la résilience, donc la capacité à se remettre ou en tout cas à passer à autre chose. Après, euh, ça peut être une dispute, un accident, ça peut être une frustration, enfin c'est pas mal de choses. Et de ce que j'ai cru comprendre, moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez résilient. Donc, euh, si jamais l'émission foire, bah, je, je pourrais m'en remettre si je m'en voudrais et euh, à contrario je crois que euh, Elena et Oyana sont plutôt dans la, la moyenne haute, c'est ça hein
2: bah alors, En fait le test, donc, on a un résultat qui va de 1 à 10, hein, c'est mmh. ça, donc plus on est proche de 10 moins on est résilient, plus on est proche de 0 plus on est résilient, donc moi j'ai 6, donc je suis quand même dans la moyenne, bon, moi j'ai 5 mais voilà. c'était euh, pas une surprise hein. moi j'ai un peu de mal à me remettre quand il se passe un truc au boulot qui me plaît pas euh, je vais un peu ruminer après ça dépend un peu de quel domaine c'est vrai qu'on parlait voilà, le, le, le truc en voiture euh, moi je vais moins m'énerver c'est vrai euh, le truc pratique je vais moins m'énerver par contre les trucs humains moi ça m'impacte ça
0: beaucoup mon neveu Izzy, c'est comme ça qu'il a cassé sa pipe en buvant un coup le stress c'est vraiment mortel et il était végétarien jamais de viande il ne sait même pas le sang alors je donne, je donne une petite illustration hein, du type de question que vous pouvez retrouver en ligne. On, on, on postera justement le, le lien dans la description de l'épisode pour faire le test de, sur les six composantes du profil émotionnel avec les résultats, etc. Tout est gratuit, tout est en ligne. Euh, donc par exemple, parmi les questions qui sont posées, c'est si un autre automobiliste roule sur le talus pour doubler tous les autres dans la file d'attente, je hausse les épaules au lieu de m'énerver durablement. Et donc là, vous répondez vrai, faux. Et à chaque fois, chaque, chaque question donne des points dans un sens ou dans l'autre. Et plus vous avez de points, et potentiellement... Moins vous êtes résilient, etc. Et on a d'autres questions, c'est notamment moi, c'est une question sur laquelle je ne suis pas très résilient, c'est si mon chauffe-eau tombe en panne, cela n'a pas grand effet sur mon humeur car je sais qu'il suffit d'appeler un plombier pour la faire réparer. Bah, typiquement, moi, c'est quelque chose qui va m'énerver et je vais essayer d'économiser énormément sur le plombier, C'est trop trouver un bon plombier et ça va m'occuper toute la journée.
2: Alors que moi, pas du tout.
1: <rire> voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que scientifiquement, ça s'explique. Cérébralement, ça s'explique. C'est-à-dire que dans notre cerveau, on a une petite structure qui s'appelle l'amygdale, qui n'a rien à voir avec nos amygdales au fond de la gorge. Hein. C'est l'amygdale cérébrale. On en a deux, d'ailleurs. Et ce, cette petite structure, elle, elle est très primitive et elle, elle s'active dès qu'il y a un danger potentiel. Elle est complètement impliquée dans l'anxiété, la peur, etc. Lorsqu'il nous arrive ce genre de choses, un accrochage sur la route, par exemple, l'amygdale, elle est tout de suite très, très activée. Attention, danger et là, que se passe-t-il Le danger passe, et à ce moment-là, le cortex préfrontal, qui est le grand PDG du cerveau et qui lui réfléchit, il va se calmer l'amygdale. Il va lui dire c'est bon, tout va bien, il n'y a pas de blessé, tu continues. Et la connexion qu'on a entre cet amygdale et le cortex préfrontal va nous rendre plus ou moins résilients. Et plus on a une connexion euh, efficace entre, entre ces deux structures, euh, plus on est résilient. Mais,
0: mais en gros, ça, que ce quiz-là, moi, quand je l'ai fait, je me suis dit, bon, bah, effectivement, ça, ça fait un peu quiz euh, de personnalité euh, classique, avec euh, des profils ABCD à la fin. Et... Mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi, une fois qu'on a les résultats sur ces quiz
1: Alors, Richard Davidson me disait que c'est très, très, très important de se connaître et de connaître son profil émotionnel. Parce que tout son travail montre aussi que ce profil est modifiable. Évidemment, on, on est comme ça. Mais on peut, grâce à la plasticité synaptique, le fait d'entraîner son cerveau modifie les connexions cérébrales. Donc, si on s'exerce, on peut arriver à modifier euh, certains composantes qui nous embarrassent. C'est vrai que d'être peu résilient peut vraiment empoisonner la vie. Si on rumine toujours sur ce qui vient de nous arriver au lieu de penser à l'instant présent, etc., ça peut être vraiment très, très pénible. C'est un exemple. Mmh. Le fait de ne pas être concentré sur ce qu'on fait et d'avoir toujours euh, l'esprit qui chasse les papillons <rire> qui nous passent devant le nez, ça peut être très problématique dans notre société. Donc, Richard Davidson dit bien que grâce à la plasticité, on peut travailler ses compétences.
0: Oh, mes mais mes endives On lui a mis un rocher sur la tête, ça l'a calmé le bouseux. Et Oyana, oh, toi, tu as même interviewé, je crois, un coach hein, sur, les, sur les émotions pour améliorer son quotidien.
2: Oui, oui, en fait, on, on peut même calculer le quotient émotionnel comme on calcule le, le QI, en fait. Et euh, le but, c'est de s'améliorer, comme tu disais, Elena. Donc, euh, j'avais interviewé pour un article Evelyne Bouillon, donc, qui était coach et qui avait écrit euh, Quotient émotionnel, comment se servir de ses émotions comme d'une ressource, c'est exactement ce que tu disais. Donc, elle, elle disait, pour s'améliorer, d'abord, il faut accueillir les émotions, enfin voilà, donc les connaître, connaître le vocabulaire des émotions, les dire. Euh, reconnaître qu'on est en colère, ému, etc. Ensuite, il faut trouver le sens. C'est un peu toute la psy, enfin voilà, euh, s'en dévoiler. Elle prenait un exemple que je trouvais assez rigolo, c'est pourquoi ça m'énerve à chaque fois euh, que quelqu'un ne met pas son assiette dans la vaisselle comme moi je veux le mettre je ne suis pas aussi psychorigine, mais un petit peu quand même. Et, et en fait, ça fait appel à un souvenir d'enfance. Enfin, voilà, il faut trouver dans son histoire personnelle pourquoi est-ce que ce truc-là, à chaque fois, ça m'énerve. Donc ça, c'est le deuxième temps. Le troisième temps, c'est communiquer, c'est-à-dire bah, dire à son mari, en fait, quand tu fais ça, ça m'énerve. Ou dire à son entourage, à sa famille, une fois qu'on a compris les mécanismes, mmh. comment les... Voilà, les
0: stopper, quoi. Et, et du coup, moi, j'ai une question qui est assez simple. C'est, en gros, quels sont les, les conseils euh, et, et euh, pratiques euh, Je sais que tu en listes quelques-uns, je crois, euh, Elena dans, dans le dossier, pour euh, se contrôler ou, en tout cas, pour peut-être, des fois, euh, calmer un petit peu le jeu du côté de son amygdale ou euh, de son, euh, ce, son centre chaud.
1: Alors, c'est vrai que d'accepter ses émotions et les décrypter, c'est un exercice qui pas du tout évident, mais qui est ô combien salutaire. Et je, je prendrai l'exemple de la colère. Lorsqu'on est en colère, on peut juste s'énerver et être en colère. On peut aussi analyser le type de colère qu'on a et se dire que dans toute émotion, il y a forcément un aspect positif aussi. La colère, une juste indignation vous mène à l'action. Donc, essayez de développer les côtés positifs de son émotion négative, je ne sais pas si vous me suivez, <rire> pour en faire quelque chose. Ça, c'est un, un des principes de, de, de l'intelligence émotionnelle. Ensuite, il euh, y a plein de trucs pour euh, avoir une meilleure maîtrise de soi. Et je dirais que lorsqu'on a des objectifs à long terme, le problème de l'objectif à long terme, c'est que c'est tout froid, c'est loin. Mmh. Si j'ai envie de devenir championne de tennis, euh, bah, c'est dans longtemps... <rire> Mais n'empêche qu'il va falloir que j'aille à mon cours aujourd'hui, alors que je préférerais regarder une série. On en revient à, au même. Toujours. Donc, comment faire Eh bien, il faut que je fasse un effort mental pour m'imaginer, déjà, brandissant la coupe, etc. Il faut que je réchauffe le présent, en fait. Il faut que je réchauffe le... Non, plutôt, il faut que je réchauffe le futur. Mm.
0: Ouais, C'est de l'auto-persuasion, limite. Hein. C'est un
1: vrai travail mental pour essayer de, de, de rendre le court terme attrayant. Mm. Ou
2: une projection, en fait. Tu peux te dire... En fait, j'avais fait en sophrologie... Euh à la maternité un truc où il nous disait imaginez-vous en train d'accoucher et c'était assez euh, assez impressionnant en fait on ouais. y pense. voilà du coup c'est ça un peu réchauffer le, le futur c'est bon bah on s'imagine comment ça va être ça va sans doute pas être comme ça mais en fait ça permet de se mettre dans une émotion qu'on va vivre
0: quoi. oh non mais allez boire un coup je vous assure hein, ça ira mieux mais parmi les techniques moi que j'avais listées et qui ne mmh. figuraient pas dans le dossier et que euh, dont j'avais entendu parler un peu plus tôt, c'était celle des petits pas, c'est-à-dire que fixer des petits objectifs et donc avec des gratifications régulières. Mmh. Donc c'est je crois que c'est très mmh. utilisé notamment pour les personnes qui veulent arrêter de fumer et euh, ou, par exemple si jamais on veut écrire un livre, c'est se dire bah tous les jours ou toutes les semaines, je me donne un objectif de 20 pages maximum mmh. plutôt que de me dire bon bah j'ai 6 mois pour écrire mon bouquin. Bah, en fait, c'est toutes les semaines, j'écris Découper
1: l'objectif en micro mission mmh. Mmh. Tout à fait. Il y a aussi euh, une autre technique qui est pas mal, c'est se dire, euh, euh, pense à l'image d'après. Et ça, c'est très bien pour les enfants. C'est un vrai truc pour les enfants que je pratique aussi à la maison avec les miens. Vous euh, Voyez, euh, les enfants typiquement euh, qui posent le verre d'eau tout au bord de la table. <rire> ben là, vous leur dites juste, pense à l'image suivante. Et ils le disent, bah, il va tomber. Bon, donc qu'est-ce que tu fais tu le déplaces. Alors ça vaut pour les enfants, ça, ça les oblige à toujours penser à ce qui va se passer, à, à la conséquence de leurs actes. Mais nous aussi, on peut se dire la même chose. Par exemple, quand j'arrive pas à écrire hein, devant la page blanche, je me dis, bon, pense à l'image suivante, c'est quoi mon objectif Ah bah j'imagine mon article écrit. Tout de suite, j'ai un objectif. Bah, tiens, je peux imaginer la première phrase. Mmh. C'est une façon aussi de se motiver pour enclencher l'action.
0: Et par rapport au stress
1: Ah bah le stress, j'ai envie de dire... Toutes les méthodes de gestion du stress sont bonnes pour la maîtrise de soi. Alors, évidemment, euh, ayant parlé à Richard Davidson, qui est un adepte de la méditation, euh, j'ai envie de dire que plus que la méditation, apprendre à respirer. Apprendre. Enfin, on sait tous respirer et on, on a une respiration tout à fait automatique. Et le fait de respirer, rien que de prendre une grande inspiration, allez-y le fait de prendre une grande inspiration, ça a un effet sur le nerf vague qui ralentit le cœur. C'est aussi simple que ça. Alors, toutes les, toutes les méthodes, alors de... Soufrologie, Soufrologie, relaxation, exactement, yoga, exactement, méditation, tout ça, c'est la de respiration. respiration. Mmh. Donc, c'est vraiment, je dirais, la méthode anti-stress, c'est la respiration.
0: C'était le mot de la fin
2: <rire> Je voulais, j'ai yoga. <rire>
0: Ouais, donc, on a parlé de pas mal d'états émotionnels, en joie, triste ou en colère. Je ne sais pas dans quel état, justement, vous, vous avez fini ce podcast. Dans un cas comme dans l'autre, bien que j'ai mes préférences, hein, effectivement, je préfère que vous ayez pris un peu de plaisir. Si, comme nous, si vous avez eu des bons scores au test de résilience, vous devriez vous en remettre assez vite. L'émission vous a mis en appétit pour remplir votre estomac cérébral, il y a bien sûr le numéro du mois de sciences à venir. Pendant que vous filez chez votre libraire, vous aurez même le temps de remplir un des tests de Richard Davidson. Euh, C'est bien ça Richard Davidson, hein, parce que je dis toujours euh, David Richardson. <rire> pour connaître votre profil émotionnel. Alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, on va mettre euh, le lien euh, en copie enfin euh, dans la description du podcast. Comme ça, vous pourrez le faire. Et euh, normalement, vous devriez euh, même pouvoir travailler sur votre profil émotionnel et vous améliorer au quotidien. Ce qui nous ferait plaisir à nous, hein, c'est que vous fassiez un tour sur la page iTunes de 6e science pour la bombarder d'émotions positives sous la forme d'étoiles ou de commentaires. Lâchez un peu votre maîtrise de vous et euh, faites-nous plaisir. Euh, pour entamer la discussion dans un cadre un petit peu plus formel, l'adresse est toujours la même, audio at 20 minutes.fr. à dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
2: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.